1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Una imagen vale más que mil palabras. Y a veces con tan solo escuchar, viajamos al mundo infinito de la reflexión. Esta es la imagen del día con Adela Micha.
0: La semana pasada fue histórica en materia de equidad de género. La Suprema Corte de Justicia determinó hace exactamente ocho días que penalizar la interrupción del embarazo en nuestro país es inconstitucional. Esto no legaliza el aborto, pero sí pone a México en vías de lograrlo. Dos días después, el jueves, la Corte declaró que es inconstitucional que los Estados otorguen el estatus de persona al embrión o feto dado que sus derechos no pueden estar por encima de quienes ya nacieron. En otras palabras, las autoridades no pueden considerar que la vida humana comienza desde la concepción. Y de ese modo se ratifica el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Ayer la Suprema Corte de Justicia discutió otro tema muy polémico, la objeción de conciencia que tiene el personal de salud para negarse a realizar ciertos procedimientos médicos, entre ellos precisamente la interrupción del embarazo que es legal. En la sesión de ayer hubo opiniones divididas. El ministro Luis María Aguilar afirmó que está a favor de la objeción de conciencia, porque considera que también deben respetarse las creencias de los médicos. Pero señaló que no es un derecho ilimitado. Lo explicó así. Vamos a escucharlos. Muy interesante. Que la objeción de conciencia se constituye como un derecho del personal médico y de enfermería con carácter individual y no podrá invocarse cuando su ejercicio ponga en riesgo la vida del paciente o cuando se trate de una urgencia médica. Arturo Saldívar, ministro presidente de la Corte, quien ha sido uno de los principales impulsores de los avances en materia de género y no de ahorita, estuvo en desacuerdo y se pronunció en contra de la propuesta porque considera que puede obstaculizar el derecho a la salud. Vamos a escuchar ahora al ministro Saldívar.
1: El presente asunto reviste una gran complejidad porque nos enfrenta a una norma que ciertamente busca proteger un derecho tutelado por la constitución, la libertad de conciencia, pero que tiene el potencial de afectar otros derechos como la salud y muy particularmente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.
0: Añadió el ministro presidente que la propuesta carece de perspectiva de género y que pone en riesgo a grupos ya de por sí muy vulnerables. Esto es parte de lo que dijo.
1: No comparto que la objeción de conciencia forme parte del núcleo esencial del derecho a la libertad religiosa, ideológica y de conciencia. La propuesta carece de perspectiva de género e interseccional al no reconocer que son las mujeres, personas gestantes, personas de orientación sexual diversa y personas con menos recursos las que más sufren los impactos del ejercicio de la objeción de conciencia. Conciencia en el ámbito de la salud.
0: En cambio, la ministra Margarita Ríos Farhat anunció también su apoyo a la propuesta, pero advirtió que la objeción de conciencia no puede servir de pretexto para impedir que se brinde el acceso de salud a otras personas. Ella lo explicó así, vamos a escucharla. Lo que debe cuidarse aquí es a no prevalerse falsamente de la conciencia para claudicar en las obligaciones que se poseen de acuerdo con el marco jurídico. Sería contrario al principio de honesta dignidad que debe regir en una objeción de conciencia y discordante con la Constitución por servir de excusa para impedir que se brinde el acceso a servicios de salud de otras personas. Además, Margarita Ríos Farjat defendió las ventajas que la objeción de conciencia traería en términos de seguridad para las y los pacientes. Quizá hasta por seguridad y tranquilidad de la paciente, esta debería ser atendida por personas que se sienten aptas para llevar a cabo el servicio médico que solicitan. La objeción de conciencia, la sincera objeción de conciencia, no solo tutela tranquilidad de médicas y enfermeros, sino también de pacientes. Arturo Saldívar también coincidió en que el ejercicio de este derecho no debe ser absoluto y señaló que si bien la objeción de conciencia tiene reconocimiento en el ámbito militar, no debe ser así en materia de salud. El ministro Saldívar fue categórico en su negativa, considera que no se puede dar marcha atrás. Lo escuchamos.
1: El paso que hemos dado en el reconocimiento del derecho fundamental a la interrupción del embarazo no puede quedar obstaculizado por el ejercicio de la objeción de conciencia. No podemos dejar la puerta abierta para que ésta se convierta en un nuevo obstáculo que pueda anular sus derechos. Finalmente,
0: una mayoría de ocho ministros se pronunció a favor de la objeción de conciencia para personal de salud que atiende abortos. La discusión del tema de fondo continuará en la próxima sesión de la Corte. Y aunque la decisión que tomen los ministros habrá de respetarse, también hay que estar muy pendientes de que, como ya lo decía el ministro Saldívar, el ejercicio de este derecho pues, no obstaculice los logros por los que nosotras tanto hemos luchado, dificultando los abortos, estigmatizando la sexualidad de las mujeres y poniendo en riesgo eh, la vida. De aquellas más vulnerables. Se debe garantizar a toda persona que así lo desee ejercer también su derecho a la salud. Y es responsabilidad de los gobiernos que todas, absolutamente todas, podamos acceder a ella. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to it pays to be extra.